0: Boa tarde Boa noite O meu boa Sim. noite tem que ser, ser igual do William Bonner Tem
1: que ser experiente. <risos> Nossa, Deus, cara até, até eu fui surpreendido Estamos começando aqui mais um Talk Info Aquele podcast que nós vamos falar de tecnologia Daquela forma, garota Daquela forma, tranquila Daquela forma, moleque Mas hoje, com muita alegria Eu sempre falo isso quando tenho convidado Porque esses dois caras aí que estão comigo já, já é legal demais Imagine ainda quando tem um, um, grande, um convidado de alto garbo e elegância. Hoje nós estamos falando aqui, com, eu posso dizer, com um amigo, um cara que, eu posso dizer, Pedro, que é meu amigo, é um cara que eu tenho um mega respeito. A gente está falando aqui com Eduardo Gil. Quem é Eduardo Gil, você deve perguntar. Eduardo Gil nada mais é do que um ator que já fez grandes produções, tanto na Disney Channel, tanto na telinha aí que você está vendo, ele já apareceu. E hoje ele é diretor uma Escola de Interpretação. É um prazerzaço a gente do Talkinfo estar recebendo ele aqui e trocar essa ideia, poder falar de tecnologia. E vamos iniciar assim, Eduardo. A palavra é sua aí. Em nome do Talkinfo, quero te agradecer. E, cara, fala quem é você na fila do pão aí. Está aberta a palavra para você.
2: (risos) Obrigado por essa apresentação. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. (risos) Eu sou Eduardo Gil. O Kiko já falou aí, né? Eu sou ator. É... Bom, fiz alguns trabalhos Rede Globo, Rede Record. Trabalhei 10 anos no Disney Channel. Passei a dirigir produções cinematográficas faz quatro anos. E é isso aí. Eu sou diretor aqui da Escola de Interpretação Machado Nascimento em Porto Alegre. E espero poder colaborar aí com esse esse desbravamento da tecnologia de vocês e passar um pouquinho de como ela funciona no cinema.
1: Matar umas curiosidades. Show de bola, show de bola. É isso aí, rapaziada. O cara já chegou a carteirada de verdade, né? Você viu que já falou logo. É isso aí. Fala mais Vamos nada. lá. vai ser mais nada, é isso aí. Eduardo, olha só, vou começar aqui. Eu, eu já vou abrir as portas de perguntas aqui. Como que você iniciou na área? Eu, eu posso falar, porque eu já te conheço de, de tempo, na época da escola, como eu estava falando antes, mas da onde que começou esse seu caminho de ator, cara? Da onde que veio? Já já nasceu com essa ou de repente começou a perceber que tudo que você gostava de fazer estava nessa área? Explica um pouco pra gente aí.
2: O cara, vou uma parte dessa história você você viveu <risos> de perto, né? É... cara, eu vou te falar que eu acho que eu nasci com isso, né? Então, desde moleque eu eu tenho a veia artística muito forte. Desde a época do colégio, eu era do grupo de dança, do grupo de teatro, eu vivia com o violão embaixo do braço. Eu e o Kiko já tocamos muito violão com música junto na, na adolescência. Então, as artes sempre sempre estiveram muito presentes na minha vida. Quando, quando eu estava ali saindo da adolescência, entrando na fase adulta, acho, acho não, com 17 anos, eu, eu fui fazer um curso mais, mais profissional, até então eu tinha feito teatro amador, e descobri que era o que eu queria fazer para a vida. Então, comecei a correr atrás para caramba, isso foi em 2002 para 2003. Uh, e aí, fiz trocentos cursos de teatro, e, e dançava, e fazia aula de canto, e, e tentava né, me aprimorar em todas as, as áreas da arte. E aí, em 2005, eu acho que eu fiz a minha primeira participação na TV, Sim. e aí, a partir dali, a coisa deslanchou. assim Claro, sempre com muita luta ainda, trabalhando muito, batalhando muito por espaço, mas de 2005, 2005 em diante a coisa andou. Mas isso aí acho que começou, é meio clichê isso, mas acho que começou quando eu nasci. Desde moleque eu sempre fui muito envolvido com a arte, a música é muito presente na minha vida. E aí, curiosamente, acho legal eu estar tá falando aqui com vocês nesse podcast, porque eu também sou muito ligado à tecnologia, sempre fui, sou um apaixonado da tecnologia. E eu adoro tentar é, utilizar, me utilizar do máximo da tecnologia no cinema. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente mas aí já, já nessa introdução deixar claro que eu também sou um entusiasta e apaixonado da tecnologia, mas só, só um amante mesmo, não sou especialista em nada, não sei nada de TI, desses negócios de vocês. Mas só para avisar
1: que a gente também da não da sabe tecnologia. não, tá a gente fala que sabe aí, mas na verdade a gente vai tentando aí só. <risos> a gente acha que sabe.
3: Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e <risos> erro.
1: Tentativa e erro,
3: tentativa e
0: erro. Ô Eduardo, fala para gente aí, cara, é... é... Como é que é a tecnologia das câmeras? Como é que funciona? Você consegue falar mais ou menos da gente?
2: Cara, consigo. Vamos lá. Essa é... Hoje talvez seja a parte mais legal disso tudo. Assim. O cinema evoluiu muito. É... E cada vez mais a tecnologia está presente dentro do cinema. É... E é muito louco você começar a entender isso. É... Quando, por curiosidade, a galera ali dá, um... dá um YouTube ali, coloca behind the scenes, algum filme ali para ver os bastidores... Uhum você descobre como como hoje a tecnologia é 50% do cinema. É, hoje, aqui, nas produções que eu dirijo, nas coisas que eu produzo e dirijo, óbvio, né nós somos muito limitados em, em, em termos é, orçamentários relacionados à tecnologia. Então, a gente fica restrito realmente a, a câmeras que hoje são muito modernas, porque elas gravam em... em elas gravam arquivos pouco comprimidos, então elas precisam de processadores muito fortes para que a gente entenda. Um celular, quando faz uma filmagem, ou uma, uma câmera de DSLR, ou uma, uma mirrorless, essas câmeras mais comuns, para que elas consigam gravar é, as imagens no cartão de memória, elas comprimem demais os arquivos. Né? Elas fazem uma compressão muito grande, para que a taxa lá de bitrate, é, um, é um papo super de nerd, né? mas para que a, a taxa de bitrate seja possível, é, o processamento daquelas imagens sejam possíveis né? para escrever ali no cartão, naquele processador da câmera. As câmeras de cinema, como elas gravam numa, numa qualidade muito alta, elas gravam com uma compressão muito baixa. Então elas precisam armazenar muita informação. É, e aí talvez seja a parte mais, mais curiosa e legal desse processo. As câmeras de, filme, de cinema elas não fazem vídeos. Isso, essa frase é meio, é, é meio louca, mas elas fazem um arquivo entupido de informações que a gente converte em vídeo na pós-produção para que, que a gente consiga reter todas as informações de luminância que a gente precisa, todas as, as regiões de sombra e luz, todas as cores é, na maior taxa de bits possível a câmera registra informações ela gera um arquivo bruto chamado raw é, e aí o programa de edição que, que meio que revela isso né como era antigamente com as películas ele transforma esse mundo ele lê esse mundaréu de arquivo e aí sim transforma em em vídeo então assim é esse é o máximo de tecnologia hoje que a gente aqui nas minhas produções alcança estabilizador de imagem digital a tecnologia de uma câmera de cinema. Agora, o cinema em si, cara, você pegar um filme como Vingadores, por exemplo, com exceção dos atores ali atuando, tudo é é CGI, tudo ali é informática, tudo ali é é gravado em chroma key, né, naquele fundo verde. É sensacional, é muito
3: apaixonante. A gente pode falar disso por horas e horas. Deixa deixa eu fazer uma pergunta, Eduardo. Recentemente agora saiu o o Snyder Cut, né, do do Liga da Justiça e ele saiu com quase quatro horas, né tipo quantas horas, mais ou menos, de gravação é feito pra você tirar um filme de, sei lá, duas horas que é o que mais ou menos a gente tem, né
1: eu tava esperando eu tava esperando, essa pergunta muito
3: e aí depois, tipo assim você falou que as câmeras pegam o bruto de tudo qual é o mundo que esses arquivos ficam para você depois pegar e jogar isso para revelar? Entendeu? É, é algo que fica bem, bem louco, entendeu?
2: Cara, olha só. É uma loucura, de verdade. Se as pessoas não têm ideia da loucura que é o cinema. O cinema é muito apaixonante. É o seguinte. Primeiro, um longa-metragem né, de, de produções de alto orçamento, como essa da, da DC, Marvel, etc., Cara, grava-se 200 horas de vídeo. Nossa! É um delírio. É, é um delírio. E aí, o que que acontece? Porque o cinema é o seguinte, primeiro, cinema, há há uma uma tradição no cinema que vem da época da película e aí é metade linguagem, metade por conta dos custos da película, que é o seguinte, cinema se grava com uma câmera só. Esse é o padrão. É claro que tem cenas se grava com 4, 5, 6, 7, 8 câmeras. Por exemplo, se você vai fazer uma explosão real no cinema, né, de efeitos especiais, etc., você grava com o máximo de câmeras possíveis, porque não tem como fazer várias explosões. Você vai fazer uma só e vai registrar ela de todos os ângulos que você puder. Mas todo o resto do filme Ele é gravado com uma câmera só. Então, quando tem um diálogo, você tem duas pessoas conversando, três, quatro pessoas, grava-se essa cena 300 vezes. Então, a gente vai gravar essa cena uma vez filmando um ator. Aí vão fazer a mesma cena filmando outro ator. Vão fazer a mesma cena fum- fazendo um plano aberto, filmando todo mundo. Aí vão fazer de novo a mesma cena com a câmera em cima, fazendo um plano mais aéreo. Você grava mesmo assim, quatro, cinco, seis, sete planos da mesma cena no cinema. Então já é um delírio. É, se chama logger. né? O, o profissional que organiza os arquivos do cinema se chama logger. Então o log de tudo isso é, é complicadíssimo. Por isso existe a claquete ali no início do... do do cinema, né? Muita gente tem curiosidade para entender o processo da claquete. E a galera que mexe no YouTube já, já se ligou um pouquinho, porque de vez em quando quem grava vídeo e áudio separado já saca o, o porquê da claquete. Mas a claquete no início ali da gravação, ela te dá as informações de que cena é aquela, que take é aquela. É, ela diz a cena, o dia que foi gravado, o HD em que ela tá armazenada, a, o, o, o rolo, né, de filme se o filme foi gravado em película. Hoje em dia são poucos. Aí ela te diz que cena é, qual é o plano e qual é o take. Plano é é, é, é o que a câmera está filmando e take é quantas vezes ela filmou aquele plano. A claquete traz todas essas informações. Quando você bate a claquete, você faz um pico de áudio para poder depois sincar, porque o o, o som é todo gravado separado. Você sinca isso no gráfico. E aí você joga, você traz para o log, né? Para vocês terem ideia, gente, eu tô eu tô falando com vocês aqui e subindo um, um, tô fazendo um backup na, na nuvem de um curta metragem que a gente rodou aqui. O filme tem 13 minutos. Eu tô fazendo um backup na de nuvem Deus, de
1: 15 tera.
2: Eu tenho uma conta no OneDrive, tem 15, no, no, no OneDrive da Microsoft que tem 15 teras. tera. Eu tô usando ela inteira para ah, armazenar esse curta. O ah, curta tem três. São 13 minutos de filme. Claro, aqui, tem, aqui tem, tem 60, 70 minutos de Acho que é mais um pouco. até uns 80 minutos de filmagem. E eu estou fazendo o backup dele porque eu trouxe uns atores do Rio para gravar aqui. Então, se der pau, eu não posso regravar. Eu não posso perder essa, esses arquivos. São 11 tera, cara. Eu levo dias subindo isso. É, é insuportável. Então, eu tenho dois HDs é, para armazenar eles. Tenho dois HDs para backup. E tô subindo para nuvem, porque eu não posso confiar só nos backups físicos, porque esses arquivos são muito pesados para dar problema é um, é um, um pulo.
1: Cara, então, primeiro, é, é parabéns, isso, parabéns, assim, é vou te, te aplaudir aqui é. virtualmente. É o um cara que entende das coisas, não tem essa de um HD só, que vai morrer. Esse HD vai. Quando você for mostrar, ele vai, tem que estar em um, dois, três para valer um. É isso aí. E, cara, caraca, eu tô aqui assustado enquanto informação assim maneira, cara. E olha que a gente tá bem no comecinho do cast, cara.
0: Não, gente é uma coisa, né?
1: Pô, é, cara. É. Coisa que a gente não imaginava. Gente, eu, eu, eu falo muito. Como é que hein? a gente De vai corpo, cortar tá. coisa que a gente vai ah, quer é saber? Não, mas fala, cara. Fica à vontade. A
3: gente tá aqui, a gente tá aqui é para te cara, ouvir. Eduardo,
1: mesmo. Eduardo, Eduardo, eu ouvi isso daí. É muito maneiro Vamos porque. Lá. Um exemplo. Eu acho que todos eles curtem pra caramba. Eu sou muito fissurado, suado, muito fissurado em cinema assim e tal. Eu, é, eu, eu, você falou esse behind the scene. Cara, é, sou eu total, cara. Eu tenho umas paradas que eu sigo aqui no Instagram. Grips and Grips. Que é os caras só mostrando é, algumas cenas de onde que eles ficam com a câmera e tal. As histórias, as histórias de gravação do, do Peter Jackson. De todos esses caras que fizeram os grandes cinemas. Transformers, aquelas cenas, aquelas filmagens doidas, cara. O o Avatar foi o grande, tipo assim: caraca, bicho, a gravação do Avatar. Todo mundo, eu tenho a tristeza de não ter visto no cinema. Eu tinha muita vontade de ter visto no cinema, mas eu vi uma, porque a a experiência é é é demais, assim, tá ligado? E eu eu sempre fico imaginando, fazendo na cabeça assim: a, a, a estrutura que você precisa ter que você deu uma ideia aí agora de um... Por exemplo, de um, de um curta que você está fazendo e tal. Mas eu fico imaginando que é, é muita coisa para se gerir. Você falou uma parte aí, cara. Porque olha o olha que eu estou pensando aqui. A edição de áudio, eu imagino que, tipo assim, não, não é uma edição só, talvez um filme menor, o cara vai fazer um monte de coisa. Então você tem que, é, é ator, cara. É a, a, a pessoa que vai direcionar. É, eu lembro que uma parada que eu aprendi, que eu escutava muito o Rapadora cast também, Continuista, né, cara? Que é o cara que vai pegar e vai conseguir que a história fique fluida. É. Cara, tem a história em si, se está seguindo um roteiro legal. Caraca, o, o diretor em si, que é o que você faz assim, até, até onde ele vai com a mão nisso, até onde ele toca e que ele faz, ou até quando ele só recebe e reproduz? Isso eu fiquei curioso.
2: Cara, vamos lá. É... E depende, né? Tem diretores e diretores. Como é que é o processo? Eu... O processo padrão e claro que é, projetos de orçamento menor eles vão ter um processo mais mais bagunçado e mais sintetizado e processos com orçamento maior vão, vão respeitar mais essa hora é, o filme nasce quando um produtor executivo o filme no, no geral o filme nasce para fazer dinheiro né? é uma indústria com exceção de, de, de algum artista que quer realmente fazer uma obra que é só uma representação da arte Isso cada vez é mais raro e está fora do do, do nosso alcance né, da indústria do cinema. Então, falando em indústria, o filme nasce quando um produtor executivo encontra uma boa história. Então, o produtor executivo encontra um autor, alguém que tem uma boa ideia, uma boa história, um bom argumento. E ele fala assim, bom, vamos produzir esse filme. E aí eles contratam o diretor. Quem é o diretor? O diretor é o cara que o autor acredita que vai ser capaz de transformar em material aquela história que ele tem, aquela ideia que ele tem. Então, alguém teve uma ideia de fazer um filme que alienígenas invadem a Terra. O cara teve uma ideia X para fazer isso, ou que zumbis vão invadir não sei o quê, ou que um casal de, de, de um casal vai se separar na guerra e, e depois de idosos vão se encontrar. Anyway, alguém, alguém teve uma ideia. E aí esse alguém vai buscar o diretor que ele confia e que ele acredite que esse cara é capaz de, de de ser o mais fiel possível na imaginação dele para transformar aquela ideia em realidade. Então, o autor e o produtor executivo vai buscar o diretor que vai conseguir fazer isso da melhor forma, gastando o mínimo possível. Porque o produtor executivo é o cara do dinheiro. Bom, aí chega o diretor nessa história. O diretor é, é, em teoria, o cara que tem todos os poderes dentro desse processo, mas ele é subalterno ao produtor executivo, que foi quem contratou o diretor. E isso dá muito problema, inclusive. Às vezes o produtor executivo, que é um ator, ele fala assim, cara, eu quero que você trabalhe, sei lá, com o Brad Pitt. E o diretor fala, não, esse esse personagem não é para o Brad Pitt, ele é para o Ken Reeves. E aí dá um problema ali, eles brigam e às vezes se separam. Mas, no geral, o diretor entra no processo, lá no roteiro, ele acompanha a construção do roteiro. Ele já molda é, o processo desde o início, assim posterior à ideia. Ele acompanha o roteiro. Ele entra na preparação de elenco. É claro que o normal é você ter um preparador de elenco, mas ele entra na, na preparação de elenco para entender como é que o como é que o elenco está sendo preparado para representar aqueles personagens. Depois ele tem uma reunião com outros diretores que são subalternos ao diretor geral, que é o, dire, o diretor de arte, o diretor de fotografia. Todo mundo precisa conversar para chegar na, no, na mesma linguagem. Né? Então o filme vai ter uma linguagem e o diretor fala com o diretor de fotografia, cara, eu quero um filme. Por exemplo, o que aconteceu com o Liga da Justiça? Que esse, esse segundo corte, é, ele, ele traz a visão de um dos diretores, né? Ele é um cara que pediu uma outra uma outra colorização. Ele pediu um outro tratamento de cor. Ele pediu, ele utilizou outros planos. Ele, outros movimentos de câmera outros tempos outros tempos de corte é, o diretor ele conversa com o diretor de fotografia o diretor de arte e molda o que o que o espectador vai assistir ele entra no set e ele comanda como aquilo vai funcionar né? a gravação em si e depois ele entra ele entra na, na, nas ilhas de edição de edição na pós porque é ele que coordena também a edição a colorização, a pós-produção de som. Hum. É claro que ele, o diretor, com o tempo ele confia em alguns profissionais que também já sabem o que ele quer, e ele não precisa ficar lá sentado de noite do lado do editor dizendo o que que ele quer. Porque o diretor, o, normalmente o editor já conhece o diretor e já entende assim se ele quer cortes mais mais rápidos, cortes mais lentos, se ele quer
1: tá, Porque... tá nada, tô. É, eu posso tipo assim, eu olha só, quero a trilha boa, vou pegar o Ranzim. Ranzim, olha só, quero a trilha aí, já sei como você trabalha, toca o barco, depois só me mostra. Acabou, já trabalhou, já fez outros filmes, já sei como é, é que você é, aí. já, já é. entende o meu pensamento, vai me poupar tempo.
2: É isso aí. É isso aí. Porque, cara, entendo. Quando a gente grava uma cena, cara, eu tô gravando uma cena que sou eu e o Kiko conversando. Então, uma vez a gente vai gravar com a câmera virada para mim. A cena inteira, o Kiko nem aparece, só eu. Depois, uma vez virada para o Kiko. Aí entra o continuista, inclusive. Porque, se você levantou a mão é, num, num, num plano e não levantou no outro, o continuista vai entrar e falar: Não, ó, cuidado. Naquela fala, você levanta a mão. Para você levantar a mão todas as vezes no mesmo lugar, para a gente poder cortar. Porque senão eu corto para mim, é, quando t- eu corto para você. Tem 10 filmes críticos ali que, que
1: mostram isso: né? tá cabelo solto, baixado, cabelo preso, preso, cabelo, cabelo solto, mal. cabelo preso, numa mesma cena. É onde
3: então, a maior parte dos erros né, de, de filme, é, nesses pequenos detalhezinhos, né?
2: É porque é muito difícil você manter isso. Você manter a... porque a gente o filme é ele não é, é, é foda, ele não é gravado em ordem cronológica. Então você tem sei lá uma cena, você tem no filme três cenas de praia. A primeira, o filme vai começar numa praia você e sua família feliz. Aí no meio do filme é, as su- sua esposa morre afogada na praia. E a última cena é você na praia com seu cachorro numa vibe tranquila, assim, no filme inteiro. A produção pega isso e fala assim, bom, cena de praia, vai ser dia 13, às três. Libera com a prefeitura, consegue, reserva um espaço, aluga o caminhão, uma diária, uma diária custa pode custar um milhão, uma diária nacional, tá? pode custar um milhão de reais, 800 mil, caminhão gerador, todos os aluguéis, todos os profissionais envolvidos, todos os equipamentos de luz, são de geração, de geração de energia própria, enfim, reservam tudo ali. Cara, você vai gravar a primeira cena do filme, que é uma vibe boa, você com a sua família, cortou, terminou, já se prepara que você vai gravar a cena que você chora copiosamente porque sua esposa morreu afogada, cortou, terminou, seca as lágrimas, você vai rodar a última cena, que é você com o seu cachorro, ali sorrindo, olhando pro pôr do sol na praia e acabou. Pum, matamos as diárias de praia, bora, vamos para as outras cenas. Então, isso tudo é indiferente à ordem cronológica. Você manter a continuidade disso tudo é muito difícil, cara. Porque a gente está falando de uma cena no meio do filme, um filme que vai ser filmado por 20 dias. Você manter a barba do ator igual, o cabelo dos atores iguais, os penteados, é muito complicado. É muito. Então, por isso que esse é o erro mais comum que a gente mais pega, esses erros de continuidade, sem penteado diferente, barba diferente. Às vezes, até o ator está de óculos numa cena, está sem óculos na outra, um anel que mudou de lugar. Porque você tem dias de intervalo e alguém cochilou ali na hora de de prestar atenção na na continuidade. Mas, enfim, resumindo, esses processos todos estão abaixo do diretor. né? Então, ele ele é o responsável por coordenar todo mundo que toma conta de todas essas partes. E aí, no final, a gente precisa ter a visão do diretor e a visão do diretor precisa ser a visão do autor. E, às vezes, quando dá essas confusões, que nem Liga da Justiça, que o diretor tinha uma visão, o outro diretor tinha outra visão, o autor tinha outra visão. E aí você vê que, às vezes, a visão de um diretor é muito melhor do que a do outro. Assim. Falando na minha opinião, porque eu achei a segunda... Eu não assisti ainda todo, mas o pouco que eu assisti... Da segunda, <risos> o,
1: Snyder, é Snyder, Snyder, o Snyder, o Snyder, todo mundo diretor. vai amar ele sempre. Ele é um deus mesmo, não adianta. <risos>
0: eu não me lembro que novela que minha mãe assistia, mas uma vez a gente tava, tava, tava vendo uma cena ali, aí apareceu a atriz... É, acho que era a Brianna se não me engano. Ela tava com o cabelo de um jeito, num penteado. Aí, tipo, a câmera virou, aí é como se, se estivesse na sala, tendo uma conversa. Né? Aí virou pra outra moça, e a moça falou, a hora que voltou para ela. Vamos supor, o cabelo dela, estava partido tava no meio. Aí, quando virou de novo, tava pra esquerda. Aí eu falei, lá. E, às vezes, meu, meu pai era cheio de pegar umas coisas, né? Às vezes, um pedacinho do microfone em cima. <risos> era... É... <risos>
2: Direto, direto, acontece muito, mas é perdoável, é perdoável, cara, quando você vive um set de cinema, você entende que é uma loucura, cara, é uma loucura, é um entretenimento muito legal para quem está assistindo, mas é um trabalho muito sério para quem está ali fazendo, cara, e é complicadíssimo, eu falo muito, eu falo, eu falo, falo muito sobre isso, assim, com os meus alunos, etc., Cara, olha, eu, o que eu vou falar
3: é criminoso, né? Mas, é desse sim. que gostamos. Diga, 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 diga.
2: Não, cara, você sabe que eu tenho uma visão tão, tão, tão delicada em relação a isso. Eu tenho que tomar muito cuidado né, com essas falas. Mas, Cara, tem uma coisa que é assim, e, e, e isso não é uma opinião só minha, não. Claro, pirataria está errado e ponto, mas, mas igual também isso, isso é, é meio bobo se falar hoje em dia. Mas... Eu vou te falar que é complicado quando quando você perdeu uma venda. Por exemplo, você tem um, um você tem alguém um possível comprador de um DVD, um possível comprador de um ingresso de cinema e esse cara baixou o filme e assistiu. Você perdeu o dinheiro, né? Você gastou, você fez tudo isso, essa loucura toda e você perdeu o dinheiro. Agora, alguém que não teria condições de ver o filme, alguém que. Tem gente que não tem nem cinema na cidade onde mora. A pessoa que não tem. Pô, o cara ganha R$ reais por mês, ele não pode pagar R$39,90 num filme. Eu não acho errado, cara. Eu sei que isso é. é, Eu sei que eu estou errado com essa opinião, né? E eu eu sei que eu eu não estou sozinho. Mas eu não acho errado porque não é, não é. Não perdemos uma venda. Está entendendo? Esse cara, ele não deixou de assistir o filme legalmente para assistir o filme no torrent ele não ia comprar o um filme ele não pode comprar o um filme e aí de certa forma o meu filme chegou até ele de certa forma o meu filme atingiu mais sucesso por conta também dele então eu, é delicado é ilegal mas eu acho eu, eu a minha opinião sobre isso é, é muito vaga assim eu não eu não acho de todo errado né esse esse espectador em si, assim, esse cara, cara, mas, é, é, que sabe. não seria um, um consumidor. Não, então, enfim, no caso seria, No caso, hoje seria
3: hoje. o... o você não tem o ganho financeiro, né, dessa pessoa, mas tem aquele ganho do, do, pela arte, né? O cara, ele já não ia consumir de forma lista de qualquer forma o, o conteúdo, né? Ele não tinha, não tem dinheiro, que nem na minha, na minha cidade mesmo aqui. Eu não tenho cinema. Se eu quiser assistir um filme, lançamento, eu tenho que me deslocar na cidade vizinha, entendeu? É... É 130 quilômetros, mais ou menos, de distância. Tem que pegar o carro, tem que sair. Seis horas da tarde, tem que sair do serviço e sair vazado para conseguir pegar uma sessão bacana e depois voltar para, tipo, no outro dia trabalhar ou pegar um final de semana, se eu conseguir achar uma uma sessão que esteja bacana, entendeu? Eu não consumo mais conteúdo pirata, já consumi bastante, mas graças às Netflix da vida hoje aí, a gente não, não tem mais essa necessidade, né? Agora, só um detalhezinho que você falou, às vezes, de cena de praia. Eu acho muito bacana sempre quando tem alguma cena de praia, porque a pessoa está andando para um determinado lugar e você consegue ver pegadas, muitas vezes. E aquela cena já foi gravada um monte de vezes. E aí você vê as pegadinhas.
1: O o, o Eduardo falando sobre. Cara, é é muito legal. E, tipo, assim, isso que você falou, dessa sua visão, seria. eu Eu acho interessante da forma que você disse aí, porque. Você seria o cara que diria não, ó, tem que você é diretor, cara, você ia querer não, tem que comprar, mas você tá pensando tipo assim, é, é eu tô passando uma arte para alguém que não ia pegar, cara, alguém que não ia, eu, eu lembro que deu muita repercussão isso na questão do tropa de elite, né? Eu lembro que foi um dos filmes aqui no Brasil que cara pirataria marcou meu solta, mano. Exato. Meu solta, é. nego, tava para tudo que é lado. Ok, claro. eu, imagino, eu imagino que o cara que estava na frente, o diretor, toda a equipe, a produção, perdeu dinheiro pra caraca, nesse sentido. Só que, de certa forma, podemos dizer que teve uma, um, um conhecimento nacional talvez muito maior do que se tivesse. Não estou botando ponta aqui, eu sou só um, um, um técnico em informática que não saco nada disso. Mas entendeu? Tem esse outro viés. E, cara, é interessante ouvir isso de você, cara.
2: Ô cara, o tropa, de elite, o tropa de Elite é um exemplo disso, claríssimo. Que a gente não sabe o que teria acontecido se ele não tivesse vazado. Entenda, deixando claro uh-huh. aqui, né? Que
1: ninguém nunca
0: recorre. Não, daqui não sai não nada. Não vai, não
1: vai, que quem corta sou eu. A não ser que, é... alguém, que alguém pegue lá do que cara, já está pronto, é... mas fica tranquilo. Isso.
0: Cara. Ah, fio, eu, 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 eu faço a pessoa até o, minhas ferramentas aqui. Essa, Inclusive, está aberto essa... agora
1: o
3: ferramenta de forense. <risos>
1: Esse,
3: esse é hacker de verdade. O é. que ele, é ele é hacker, entendeu? Ele... É. Não, não adianta cortar com os caras que entendem de informática e vão atrás
2: de você. Então, mas essa, essa opinião, gente, ela ela não é nem exatamente minha, né? Eu, eu copiei essa opinião de um desenvolvedor de softwares, de de softwares são softwares de cinema caríssimos assim que eu, eu assisti uma entrevista dele falando sobre isso, assim, que ele não se importava com a pirataria. Porque assim, que ele fala. Porque a gente está falando de software de, de 6 mil dólares, 4 mil dólares, né? Os caras estão gente, estúdio grande compra. O cara que usa em casa, o editor que usa isso em casa, ele não vai comprar nunca. Assim, é. Então, o estúdio. Esse, esse cara estava dizendo que o estúdio não se importava com, com boa parte da pirataria do usuário comum, porque o usuário comum não é. Esse cara vai se importar se o um estúdio grande estiver usando o pirata dele. O estúdio grande é o cliente, é o cara que pode pagar 4 mil dólares num aplicativo. É, o, o editor de casa, o cara que tem um home studio, 4 mil dólares compra os, a casa dele. Então, é, é, esse, é, essa desenvolvedora não se importa que esse cara pirateie. É mais ou menos o que eu penso em relação à, à arte, ao cinema. Vou ficar puto Se alguém que tem condições de comprar o filme, piratear. Mas é isso aí. Hoje você tem Spotify, Deezer, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Você tem uma gama de possibilidades a a custo baixo que fizeram com que o consumidor final não precise piratear tanto. né? Então, cara, que isso fique restrito realmente é quem não tem. né? O cara não tem... Beleza, eu não me incomodo realmente, assim, porque eu também não tô perdendo dinheiro, eu não me sinto prejudicado, ao contrário, é minha forma de ajudar, né? Eu vou levar arte até esse cara, ele não ia comprar, então ah, beleza, vou, ele vou, vai vou. poder assistir.
0: Ô, oh, um oh Eduardo, deixa eu te, te perguntar um negócio nada. agora, fugindo um é pouco isso, do assunto. Assim, é, uma vez eu ouvi falar que tipo, um, um valor de uma câmera para gravar uma novela, por exemplo, chega a centenas de milhares de reais. É verdade isso, cara? É <risos>
2: Ô, oh, cara, como a gente chora com isso? Vocês não têm ideia também. O mundo do cinema é muito caro. Mas aí entendamos também, né? Você
1: tem Cara, eu tô adorando. Do... A gente está adorando. Cara, não, você acha salária que, salária, que sabe, é o que a gente está querendo, muito, cara. A gente tá querendo. Bom. O pior ah, cenário isso... é se você tivesse. É... É, deixa eu pensar aqui. Pô, você tá metendo bronca, é isso aí mesmo. Podcast é isso, Eduardo. Segue firme. Vamos lá. Novela e cinema
2: são coisas um pouco distintas, tá? Então, assim, a novela ela normalmente tem equipamentos relativamente mais baratos, porque ela tem um crivo artístico menor. Então, a novela a gente grava quase sempre com três câmeras, quatro câmeras. Você grava menos vezes, com uma porrada de câmera. Uh, para cortar aquilo rápido, não tem um grande tratamento de cor a novela. Então, você já filma normalmente em alguns perfis de cor um pouco mais coloridos, saturados, para você ter menos trabalho na pós-produção porque você tem que jogar no ar logo e é é corrido. E se alguma cena for meio errada, vida que segue, porque você tem oito meses de cenas acontecendo, então ninguém vai lembrar. O filme, não. Ele tem um capricho muito maior. É muito mais delicado. Essa história de gravar com uma câmera só possibilita planos muito mais bonitos. Esses planos, por exemplo, quando a câmera gira em torno de um personagem, eles não acontecem com frequência na novela, por isso. A novela tem três, quatro câmeras se você girar a câmera ao redor de um personagem, uma câmera vai filmar outra. Então, por isso que normalmente a novela utiliza um plano aberto e aí corta para o plano fechado de cada ator e abre de novo um planinho onde filma todo mundo ali, se for estúdio, então, mais ainda, porque você, a quarta parede ela é falsa. E o cinema tem todo esse, esse, esse primor na gravação. Então, a novela, você tem câmeras que são muito caras, muito caras, caras é, e... e e para Brasil, muito. As câmeras em dólar já são caras. O dólar a seis reais né, mata a gente na conversão. E o custo Brasil mais ainda, né? De importação e de lucro aqui no Brasil. Então, sei lá, Meu câmera para filmar novela, estamos falando de duzentos mil, 150 mil, duzentos mil cada câmera. É, câmera para cinema, gente, aí esquece, cara. Não se compra. Claro, se por exemplo, eu filmo, eu tenho uma câmera de cinema, mas é, é uma. É uma ótima câmera de cinema, mas são câmeras de cinema para pequenos cineastas, assim. que grandes estúdios não utilizam. Os grandes estúdios utilizam, em geral, câmeras de uma marca chamada e é, é, isso até para comprar é difícil. Panavision também é uma, é uma câmera muito utilizada. As câmeras da marca Red também são, são bastante utilizadas no, no cinema mundial. E a gente está falando de câmeras de, de 150 200 mil dólares a gente está falando de lentes um kit com quatro é louco, lentes né? ou cinco lentes também girando dá, nessa casa dá de dá 400 dólares, mil, dólares. 200 mil dólares lá nos Estados Unidos então só que aí a gente não compra tá o cinema ele não compra isso você tem locadoras que têm esses equipamentos e você aluga porque não dá e, e comprar também se dá um problema acabou né você investiu um, um apartamento no, numa lente e se ela cair quebrar você perdeu seu investimento. Então, a gente loca tudo isso, loca é, é, os equipamentos de iluminação, geradores, etc., nas produções grandes. Mas a gente está falando dessa ordem de dinheiro, tá, gente? É muito, é muito mesmo. Uma lente prime, assim, de cinema, é, ela custa 60 mil dólares, 40 mil dólares lá nos Estados Unidos. Aqui é vezes 10, né? É vezes 6 pelo dólar, mas vezes 10 para comprar no mercado normal. As lentes mais comuns usadas no cinema, que são é, um cara, é, ótimo, coisa séria, é coisa séria. Aqui aí elas estão ficar...
0: na casa de 150 mil reais. Cara, e tipo, você investe... Não é qualquer apartamento. Sei lá, se tô... eu fiz a conversão <risos> concreto, aqui. Cara. 400 mil dólares um, um jogo de lente, você vai estar investindo quase 2 milhões e meio. Eu acredito que 2 milhões e meio, sei lá, seja um apartamento, Copacabana, alguma coisa... <risos> do
2: tipo. É, é isso aí. <risos> Mas aí entendamos, né? Um filme, um filme filme médio um filme grande no Brasil... Hollywood, gente, é uma outra realidade, tá? Em Hollywood, um filme de de 20 milhões de dólares em Hollywood é baixo orçamento. 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares. Mas aqui no Brasil, um filme mediano, ele tem, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de orçamento. Um filme mediano... Mediano, não. Um filme médio-grande do Brasil. Ele tem 5 milhões aí em orçamento. Você vai gastar alguns, muitos mil reais em locação. A gente não compra essas lentes, a gente aluga, então, sei lá, você vai gastar aí 20% do orçamento com a alocação desses equipamentos. Mesmo assim, ainda é tudo muito caro, né? É, ninguém imagina que custa tudo isso.
3: Caramba, uma grana lascada. Ô, Eduardo, você falando aí agora um pouquinho em cinema nacional, cara, me lembrou como os filmes estão melhorando, né? Os filmes nacionais estão ficando cada vez melhores. É, recentemente saiu uma produção do Netflix, né do Cabras da Peste, eu assisti, um filme genial. E tem também um filme que foi lançado já tem um tempinho, que é O Doutrinador. Você chegou a ver? Assisti, assisti. É, o Kiko
2: Pissolato é um grande amigo meu, o ator que faz O, o Doutrinador.
3: Cara, não, é umas coisas muito bacanas. Esses filmes estão tendo cada vez bem diferente do que você tinha antigamente. Praticamente era filme brasileiro antigo e era bem sexualizado. Estão pegando umas histórias bem bacanas agora. Outra pergunta que eu quero te fazer. Ah, Não, pode falar, fala.
0: Rapidinho. Ó, o o índio assistiu por no chachada. É
2: óbvio, né? É é uma opinião, assim.
1: (risos) Se entregou legal, se entregou legal. O quê? Eu ficava tão feliz.
2: Ele tá bolado, ele tá o cinema antes, era tudo sexualizado. O cara havia decoração.
3: Agora o cinema tá todo sério aí, cara. Foi um nacional não pressa, só tem pornografia, só tem putaria, ela me tirava da sal, mas, porra! Mas eu, eu... Ah, te tá, Pode falar. Mas é, não, isso
2: é, é, óbvio, isso é uma opinião minha. Né? É, o cinema, ele, no cinema no Brasil, ele precisava chocar. Há um tempo atrás, ele tinha meio que essa missão de chocar, né de, de, de atingir o público de alguma forma. E a gente tinha enraizado uma linguagem muito televisiva no cinema. Tanto a fotografia do cinema, quanto a, a linguagem da dramaturgia mesmo. E aí, recentemente, uau. Cabras da Peste, Cidade Invisível, Nossa, ótima produção também da Netflix. É, essas produções é, elas vêm já de uma geração de diretores e produtores mais novos e eles que já não são fãs da linguagem televisiva, assim como eu não sou. Então, eu, eu respeito, eu amo, eu fiz novela, eu, eu gosto. O Brasil é, 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 é o melhor produtor de novelas do mundo. Tá? Não, e é, é reconhecido no mundo inteiro como o melhor produtor de novela. A novela ela tem uma característica muito louca, é muito difícil de fazer. A novela é um produto que ele não é nichado. Ele é um produto para um, para um país com 230 milhões de habitantes. Então, a novela ela precisa agradar o advogado, a criança, o idoso, o religioso, a doméstica, o secretário. A novela precisa atingir... Todo mundo. Uma linguagem que o semi-analfabeto e o cara pós-doutorado entendam. É muito difícil fazer uma novela, gente. A gente menospreza, fala, ah, Globo, Record. Mas é muito difícil você construir uma obra que você prenda um país continental como o Brasil. né? E as novelas do Brasil são muito competentes nisso. Só que justamente por isso elas têm uma linguagem muito aberta, né? Então, você sempre tem um núcleo cômico, o um núcleo dramático, o um núcleo romântico, o um núcleo pobre, o um núcleo rico. É... As séries e o cinema, eles são mais nichados. Eles não se preocupam tanto. Eles não têm essa obrigação de atingir 200 milhões de pessoas. O cara faz ali uma série dramática, é... ele coloca nudez, sei lá, ele coloca palavrão, ele vai atingir 5 milhões de pessoas e tudo bem. É o público que ele quer. Então, a linguagem passa a ser muito mais definida. É uma que é uma linguagem para mim muito mais interessante. Por isso eu não, eu hoje não sou tão fã da novela, apesar de admirar muito o produto, e sou mais ligado nessas obras mais cinematográficas nesse padrão mais internacional. E esses diretores me parece que também eles são mais ligados nessa linguagem fechada aí do cinema e da e da e das plataformas de, stream, de streaming. Por isso essa diferença recente aí nas produções. Você falou de novela
3: a agradar a Greg troiana aí, de agradar um, agradar outro, isso aí você acabou eu, falando de eu mim.
1: Eduardo, <risos> Eduardo, cara, Eduardo, <risos> Eduardo, cara porque, com tudo aí, cara, você acabou, <risos> assim, <risos> <risos> você acabou de criar agora a referência pra eu falar de novela agora, parabéns, cara, parabéns porque é muito, por exemplo, eu vou dizer aqui, Eduardo, que eu, uma das coisas que eu vivi muito, eu acho que toda vez que fala de novela, olha a gente entrando em novela, cara, que coisa boa. A gente fala, toda vez que fala de novela como se disse o Brasil realmente teve várias que foram clones várias novelas mas o que, eu, que teve impacto assim para mim no cotidiano no dia a dia que eu via que era impressionante era Avenida Brasil cara eu, eu trabalhava <risos> na época eu trabalhava na época no estaleiro trabalhava no charpada do estaleiro e, e a novela Avenida Brasil é. dentro do estaleiro o Eduardo conhece aqui pô, tinha na época trabalhava sei lá sete oito mil pessoas não lembro na época mas trabalhava bastante é, é o papo na, da, aí, galera. Hoje vai ter Carminha. Hein? Hoje a novela vai estar tá boa. Hoje a Carminha. Hoje o bicho vai pegar. Cara, de uma, uma comoção é, de, de uma comoção dos caras conversando, entendeu? No, e, e essa visão que você teve de como conseguir criar núcleos, cara. Isso é, é muito difícil. Porque um filme você vai ter isso, cara. Você tem um filme de comédia. Normalmente, ah, tem uma nuance talvez de drama, muitas vezes alguma coisa, mas são nichos, né, cara? Agora eu pensando na cabeça, e a novela ela se sustenta por um maior tempão, cara. Ela não é duas horas, cara, é todo dia segunda, terça, quarta, quinta sexta. E segunda aí vai... Caraca, mano, impressionante. É. Parabéns, você conseguiu fazer, olhar para a novela agora e dizer, não, tem que respeitar. É isso aí, gente. Então agora também eu quero, nesse momento aqui, dar uma palavrinha... Rápido aqui dos nossos apoiadores, eu quero começar falando do Agenda Boa, o app que eu sempre falo e esse é um app que eu posso dizer, não porque eu simplesmente conheço de longe, mas porque eu uso há bastante tempo. A melhor forma que eu poderia dizer do Agenda Boa é se você é um freelancer, se você tem uma empresa pequena, se você faz algum tipo de serviço específico, seja com visita, seja com manutenção, o Agenda Boa é crucial para o seu controle. Ele não vai só te ajudar a fazer suas ordens de serviço, a fazer orçamento, ele vai te ajudar a você fechar todas as informações necessárias e passar para o cliente. Ele tem o controle de todos os clientes que você tem na sua agenda do celular, então você pode conversar pelo WhatsApp, o cliente pediu orçamento, você prepara o orçamento na hora e mandar para ele, bonitinho, PDF, com a logo da sua empresa com todos os trabalhos, com todas as ferramentas que foram necessárias, com todos os materiais, tudo organizado, isso te ajuda no quê? Além de você ter o controle e para o cliente deixar tudo bem explicado, você vai ter o controle para você, porque a Agenda Boa vincula as finanças, sim, todo o valor de entrada, de saída, tudo que você gastou, ele vai estar tá lá na palma da sua mão. Em breve, a Agenda Boa vai estar tá liberando para a gente, a gente aqui do Talk Info, um hiperlink, esse hiperlink vai dar dois meses do uso do aplicativo no modo Pro. Tudo liberado para você poder curtir e perceber o quão bom é ter uma Agenda Boa ao seu favor. É isso aí, Agenda Boa. Baixe lá já, em breve, para iOS. Valeu!
3: Então, vamos falar também do pessoal lá do Hardware com BR, é, o Instagram deles, do nosso querido Carlos Morimoto. Sabe quanto tempo eles têm? Eles têm desde 1999. O Instagram não, a página hardware.com.br. Lá você encontra de tudo, cara. Notícias sobre hardware, tecnologia, games, mobile e ficha técnica de qualquer aparelho que tem por lá, cara. Eles têm um fórum também? Cara, que fórum top, entendeu? Se você tá metido num problema no seu computador, cara... Não vai atrás do Zé Vintão da esquina, não. Não vai postar em mídia social, rede social, os caras vão te sacanear. Vai lá no hardware.com.br. Lá tem a área do fórum, lá. Tem moderadores que vão garantir que ninguém vai te passar para trás, cara. Vai lá, chega lá, curte o pessoal lá no Instagram, segue eles lá, pode crer. É isso aí, valeu.
0: É isso aí, pessoal. E para terminar aqui, se você ainda não está por dentro do mundo Linux... quer entrar nesse maravilhoso mundo do open source, eu indico uma das melhores escolas de open source, se não for a melhor, que existe no país, a For Linux. Lá você vai encontrar cursos de DevOps, containers, big data, curso de administração de Linux, segurança da informação, Python, banco de dados, infraestrutura, cloud, PHP e marketing digital. Cara, você sabe que falando em novela, <risos> é, muita, muita que gente que quer, fala não, assim, mas ah, mas novela é mais coisa para ignorante e tal. Cara, eu não vejo dessa forma. Eu acho que assiste quem quer e usa da informação da novela quem quer. Você quer mais, mais porcaria do que Facebook, Instagram? Hoje não tem, cara. Eu acho que às vezes a novela é até uma válvula de escape o cara que está muito estressado, chega em casa, tem desligado a vida. Porque se o cara abre Instagram, vai ver coisa lá do serviço dele, vai ver coisa da família... Aí, às vezes, é uma pessoa da família, sei lá, que é, tá passando algum problema, já lembra do problema, já fica meio sobrecarregado. E, e quando eu era moleque, cara, na época da novela da Avenida Brasil, eu não sei se foi uma anterior ou depois, tinha um papel que o Reinaldo Giannichini fazia do empresário, ele era ruimzão na novela. E, e eu achava da hora as camisas que o cara usava, né? Aí, uma vez eu cheguei com meu pai e falei: Pé, pô, como é, quanto custa suas camisas aí? Porque bonitas, Pai, meu pai, não. Você tem uma roupa dessa, você tem que estudar, você tem que tal. E ali me deu um estalo, cara. Um dia eu vou, vou ter um padrão da hora para ter as camisas da hora, né? E o, o impacto desse personagem em mim foi esse. Então, assim, ah, eu é. nunca nunca tive essa visão de: ah, a novela é perda de tempo. Cara, eu não acho perda de tempo. Tá aí, gosto quem quer. É igual ao cinema, cara. Uns caras gostam do Superman, outros caras gostam do Batman. E eu curto o Batman, velho. Eu, eu, eu sou mais do time do Batman. Acho que é um negócio mais realista. E, tipo, um cara sofrido, né? Os pais morreram. Tudo bem que os pais do Superman morreram também,
1: só que o Superman é um cara que ele dá um soco no planeta e explode. O planeta. Ai, é meu Deus mundo. do céu. Se, se entrar nesse mundo aí, a gente, vai, a gente vai criar uma batalha de haters aqui. Vai chegar, vai, vai chegar. Vai chegar. Sim. Sim. Mas, Cuidado. Mas, o, o, o ponto de vista, na, no, na real... É que
0: cara, é... é um self-service, né? Você pega Exato. o que você ali, cara, e isso é legal. É bom ter a concorrência. Tipo, a, no... a Globo é da hora e tem as novelas da Record, que é um pouco é. mais bíblica. Aí o Silvio Santos passa umas novelas de 1970. Tá ligado? Então, tipo, tá aí, cara. Tem...
2: Cara, isso, isso é um dos exercícios mais difíceis de, de tentar... É, exercer e ensinar para as pessoas. É, a arte, o entretenimento no geral, eu acho que não só a arte e entretenimento, mas tudo, né? é, vai bater em cada pessoa de um jeito muito singular. E, aqui, e a gente, óbvio, a gente vive no Brasil um momento muito polarizado de tudo. Né? Então, o brasileiro ele é polarizado por natureza. Né? Se você não é flamenguista, você é vascaíno. Se você não é Corinthians, você é Palmeiras. Aqui no Rio Grande do Sul, se você não é Colorado, você é gremista. Não sei o que é, e tem essa questão política e blá, blá, blá. Tudo aqui é muito polarizado. E acabam levando isso para arte e eu acho isso muito triste. É, eu concordo demais com o que você tá falando. Cara, é, não, não há por que eu criticar uma novela da Record porque ela é bíblica. Se isso não me agrada, é só eu não assistir, cara. Só que tem tanta gente trabalhando tanto ali, dando duro para aquilo acontecer. É o ganha-pão de tanta gente. um é um trabalho tão sério que toca... Cara, você falou aí do Geneki. Alguém devia olhar para ele nessa novela e falar ah, que babaca, Ih, é, é viado, esse, esse papo que todo mundo tem de tudo. E olha como foi importante para você esse personagem, assim como vários personagens foram importantes para né, várias outras pessoas. É... O entretenimento ele é, ele é self-service, é isso aí. Se você não quiser, é só você não assistir. A gente precisa parar de polarizar a arte. Eu sei, cara, eu falo isso aqui, é uma brincadeira muito boba, mas eu falo isso direto. Assim. Cara, experimenta virar para alguém e falar assim nos dias de hoje. Fala assim, cara, você gosta da Cláudia Leite? E aí <risos> nove em cada dez pessoas vão, vão falar assim, é não, aí, Ivete. Cara. cara, eu não perguntei sobre a Ivete. Eu não falei o nome da Ivete. Cara, que loucura. Eu só perguntei o que você achava da Cláudia Leite. A gente precisa despolarizar um pouco as coisas quando se, quando se fala de arte, porque o que é ruim para você pode ser legal para o seu colega do lado ali. Na passada, a gente estava
0: entrevistando entrevistando, A gente estava fazendo talk show com o Daniel Veiga. Ele é do Flow, né? Desenvolvedor do Flow. E, e aí, eu estava falando para ele. Eu falei, cara, acho que o podcast ele também é uma forma de, de comunicação que, muitas vezes, você quebra um pensamento que você tem de alguém. Então, por exemplo... Eu sou um cara que eu, eu não tenho costume de ouvir funk. Eu não curto. Aí eu vi os caras entrevistando um funkeiro, aí o cara tava falando, ah, eu gosto de jogar isso, eu gosto de assistir aquilo, eu curto ler tal coisa. Aí você fala, caraca, esse cara tem muito em comum comigo, velho. Então, eu acho que exatamente se você é... é ter esse ponto de vista, ah, eu não gosto porque o cara é viado, porque, porque no fim é na mesma, cara. Todo mundo, todo mundo come, todo mundo acorda, todo mundo veste. Aí uma vez até um cara um cara me repreendeu na internet, eu falei, moleque, fez um comentário meio idiota lá. Aí ele falou, cara, quando você tá no vaso, t- e você tá passando papel na bunda, <risos> você é igual a todo
1: mundo, velho. É, é o trono no... da igualdade, é o trono da igualdade. O real é é, é trono que... da igualdade. Sim. Ali é da rainha, do, do presidente, do, do tudo.
0: Exatamente, tudo. todo mundo. É
1: que não um sempre vale
0: de ah. ouro, você é uma privada mais simples. Cara, é mais... mas é.
1: todo mundo é o mundo, cara todo mundo é mundo. Você falou uma parada que eu não sei, isso eu não sei se alguém um dia descobrir isso. Eu não sei se eu li no livro ou se alguém falou, eu não tenho mais memória, tenho três filhos, então minha memória realmente já está já, já acabando. Mas tem uma parada hum. que eu falo isso para todo mundo, cara. Eu falo isso para todo mundo. A arte em si, depois que o cara cria, depois que você faz, seja o um, um cara fazendo um quadro, uma, um, uma cena, a partir do momento que você criou e você reproduziu de alguma forma, seja atuando, ela não é mais tua. Cara. Acabou. Ela está livre. O filme, eu, eu, como eu falo, eu sou apaixonado por cinema e música e tal. Cara, e diferente do que a pessoa vai falar, o que sentiu, se vai botar um filme aqui... É, a gente eu tava conversando com uma amiga minha, Ana Flávia, um tempo, que é até aquele filme é, 500 Dias com Ela. Que é um filme que, dependendo do jeito que você estiver no seu relacionamento, você vai ver o filme de uma forma diferente. Se você estiver com um relacionamento bem, com a tua, né? pô, você vai ver de um jeito. Se você estiver separado de alguém, você vai ver de outro. Então a arte, ela é. tem esse poder, eu acho isso demais, cara. Uma pessoa é. vai ver o filme, vai sentir, vai tocar de uma forma, o outro vai ver de outra. E nem por isso você não pode dizer que é ruim ou bom, cara. Não não, não, não tem, é porque se você não gostou, é o que você falou, muda, cara, vê outra coisa, mas você não pode dizer que é ruim, porque o seu lindo gosto maravilhoso pessoal não gostou. Agora eu vou dizer que todo mundo que gostou é diferente. Cara, demais, demais ouvir isso aí de de vocês, tanto que o Gui estava falando aí também.
2: É, cara, e e você mesmo pode mudar de opinião, isso que você falou é é muito certo, e a Netflix faz muito isso com a gente. Fortes, você está assistindo a uma série, sei lá, Vikings, uma série muito, muito violenta, e aí você vai assistir Exatamente. House of Cards, uma série política. Cara, você assiste e meio que não gosta, porque você não está no momento de assistir aquilo ali. É, a arte, depois que você criou, sim, ela não tem dono, e mesmo, e mesmo é, enquanto você está criando, a arte não é igual para todo mundo, cara. É isso aí. Se eu faço um filme é, de, de romance e alguém está apaixonado... Esse filme está dizendo uma coisa. Se eu faço um filme de romance para alguém que está terminando, esse filme está dizendo outra coisa. Se eu fizer um filme de romance é, para alguém que, que agora é viúvo, está dizendo uma, outra, uma terceira coisa e assim e, por e diante. Você
1: sabe o que é legal? A arte é
0: que falou dúvida, do Vikings aí. E
2: é isso aí, cara. Cada a quantidade um vai de hoje de restaurante que
0: tá da tá, tá tá tá. a temática nórdica, é, cara produzindo hidromel, não tinha. Aí apareceu lá no Vikings, ah, é. os caras estão produzindo. Aqui na cidade do lado tem tá um cara que vende. É a família da namorada do meu pai, o pai dela, na verdade, é conhecido do, do rapaz que produz, ele sempre dá no final do ano essa garrafa. Cara, é uma bebida muito boa, muito diferente. E... corte de cabelo, barba, tatuagem. Então, acho que tem um impacto muito grande nisso também, né? um impacto, assim, cultural.
2: É, e essa do Gambito saiu e ficou muito, muito evidente público para todo mundo, mas tem um discurso que eu, que eu dou lá na, nas aulas, no início do da trajetória dos atores, que é, que é o seguinte. Cara, todo mundo sabe que é, pô, é muito romântico, é muito legal você tomar um café <risos> é, em algum, em algum já café merda. de Paris ali, aos pés da Torre Eves, ainda,
1: ainda não, ainda Alguma não, ainda não. Vou, vou botar essa daí. Ainda ah, claro, todo final de
2: semana. Olha só, eu também não fui. Mas todos nós sabemos que é super romântico, porque o cinema já mostrou isso pra gente mil vezes. Alguém aqui já foi a uma guerra, ninguém foi, mas a gente sabe, cara, o quão doloroso é perder alguém numa guerra, o quão, af- o quão aflitivo é o estado é, dos homens numa guerra e etc. É, o Kiko é pai, né, mas nunca engravidou, não é mulher, mas a gente consegue minimamente imaginar né, a dor e a alegria é, de uma mulher parindo, tendo filho, etc., porque o atriz já representou isso muito bem para gente, e um ator fez ali O Médico e, e todos os dramas de Um Parto. Cara, o cinema ele, ele é parte fundamental da construção de quem somos, cara. Da calça jeans que a gente usa, que é dos americanos, aos nossos cortes de cabelo, as, ao, ao nosso jeito de se declarar, de dizer eu te amo para as nossas namoradas, esposas, namorados, esposos, é, ao, ao nosso padrão do que é romântico, do que é ser vida louca, é o cinema, cara. É, a gente conhece para caramba os Estados Unidos. É, eu, eu fui depois, eu, eu a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu já era muito adulto. foi a, a trabalho lá pelo Disney Channel, cara. Mas eu já conhecia tudo assim na minha cabeça. Não, não a geografia exata, né? Mas a cultura, o jeito. Porque o cinema já fez esse trabalho pra gente. O cinema, a televisão, o mundo audiovisual. Então, de vez em quando essas matérias mostram, tipo o Gambito da Rainha, elas mostram o resultado muito direto, muito rápido assim, ah, é, os sites de xadrez aumentaram o faturamento em 200 milhões de dólares para para nos últimos sete dias, isso é uma aferição muito rápida, e é aí que deixa muito claro como o cinema influencia só que em todo o resto da nossa vida a gente, a gente foi influenciado pelo cinema a gente tem uma ideia de Israel a gente tem uma ideia do Iraque a gente tem uma ideia do México a gente tem uma ideia da Europa, do Japão quase sempre baseada no cinema, no romantismo do cinema, na forma como o cinema nos mostrou isso. E aqui no Brasil também a gente tem uma ideia de um monte de coisa baseada no que a TV nos, nos entregou. Coisas erradas, coisas certas, fomos manipulados, fomos educados, mas foi o audiovisual. Então, boa parte do que nós somos foi construída pelo audiovisual, quer a gente perceba, quer não. Então, cara, é muito importante. Muito eu gosto bonito. muito
0: da, da Guta Stresser, né? E não sabe ela fazia a, a Bebel na Grande Família. Acho muito, muito gato, uma puta atriz. Só que outro dia ela botou uma foto no, no Instagram, né? Ele não. E hum. uns dias antes eu vi o Bruno Suter, do Hermes Renato, falando: cara, eu sou humorista. Eu não tenho que ficar expondo opiniões, né? Porque isso pode matar o. o... O que eu represento das pessoas, né? É, cara, você acha que isso é uma coisa muito comum no, no meio artístico? Você vê como um problema? Ou, por exemplo, quando tu vai produzir um filme, você chama as pessoas independente do... Vamos lá, vamos lá. Porque eu acredito que não convívio um... Assuntos surgem, né? E, infelizmente, as pessoas hoje, elas estão meio viradas por conta disso. Parece, tipo, meio Flamengo e Vasco, né?
2: É, é a, é a polarização que eu havia falado. Cara, o maior exercício da minha vida recente é é isso, é vencer a polarização e ter empatia. Eu, Eduardo, sou um cara muito ausente das redes sociais, né? principalmente depois que eu eu me afastei da da atuação, né? depois que eu deixei um pouco de lado a carreira de ator e me dediquei à direção, eu, eu tenho sido muito ausente nas redes sociais. Ao mesmo tempo em que eu apoio, a liberdade de manifestar a opinião de cada um eu não posso condenar um ator que se manifesta publicamente nessas né, posições políticas apesar de eu achar isso muito perigoso justamente porque o ator é um real influenciador é, eu, eu não posso condenar, eu não posso proibir que alguém dê sua própria opinião o meu maior exercício eu, eu não eu não me manifesto né, publicamente sobre política o meu maior exercício é esse assim, é não me deixar influenciar acontece muito no meio, sim. Então, você vai ter um diretor que tem uma posição política que não vai chamar o um ator de outra posição política, você vai ter um ator que não vai querer trabalhar com outro ator, enfim. Cara, eu como ser humano, aí vai além até do, do mundo artístico, eu como ser humano, eu tento... É, eu não posso me colocar numa posição melhor, eu não posso achar que a minha opinião ela é mais certa e acreditar que o outro, é, por algum motivo, é ruim. É, sendo muito direto assim, né, na, na, hoje no, no cenário político nacional. Assim, eu não posso condenar um cara que, que, que é petista, falando aqui abertamente, eu não posso condenar um cara que é petista e falar que ele apoia a corrupção, porque eu acredito, eu tenho grandes amigos que são petistas. Porque eu acredito que essas pessoas que eu conheço, que eu amo, que são incríveis, eu acredito que elas apoiam o PT, por exemplo, porque elas veem o que de melhor tem ali, elas enxergam algo muito bom ali. E ao mesmo passo que eu tenho amigos muito bolsonaristas que apoiam demais é, a situação, né, o governo, e eu não posso condenar esse cara e corroborar com essa, com essa ideia de ah, ele não, genocida, etc. Porque eu, são pessoas que eu amo e que eu também acredito que apoiam é, é, essa figura, tanto a figura do Lula quanto a figura do Bolsonaro, que eles apoiam essas figuras porque acreditam no que de melhor é, a, a, o melhor que aquilo pode trazer né, para a nação, para eles. Pro... Então, cara, o meu exercício hoje é esse, assim, é, é, não, eu nunca vou fazer uma separação, eu nunca vou deixar de chamar um ator que é Lula ou Bolsonaro, ou um ator que vai deixar de chamar o chato, independente de onde ele for, eu não, eu não vou escalar o chato.
0: Vou dar um exemplo de eu e um amigo conversando uma vez. Ele falou assim: ah, eu falei, ah, o SUS é uma merda. Ele falou, tá, mas o SUS matou, é, o SUS salvou a vida da minha irmã. Então, acho que o segredo da
1: vida é o equilíbrio das coisas, né? Que bonito, hein, cara? Que bonito. Agora até eu fiquei, até eu fiquei emocionado aqui. O segredo é das sim. coisas é o equilíbrio. Isso é, cara, cara, é papo com... do mestre Oda. Estou é? encarnando o um personagem aqui, eu fazer um filme. É, tá, é, tempo, é.
3: Faz.
1: Ah, você está tá, tá fazendo, está fazendo, tá fazendo, <risos> abrindo papel para Eduardo te chamar, está mal oh. ainda, falta melhorar oh. muito ainda. É. O Eduardo, o índio,
0: é o índio faz muita imitação, cara, imita é. Monra.
1: nossa, cara, olha o papo, agora o cara vai, 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 imitador, cara, vai lá índio. você tá falando aí, quem é o Karen? <risos>
3: Não, eu, então, eu ia falar, como a gente falou agora há pouco, aí, vamos voltar um pouquinho o papo de TI, só que eu queria... A gente falou aí dos valores das câmeras, lente e tal, e sobre os computadores, cara. Que tipo de máquinas são utilizados aí nas edições de áudio, edição de vídeo? É... Às vezes, se você souber um pouquinho dos valores dessas máquinas, as configurações que essas máquinas têm, Pra fazer isso aí, não é qualquer computadorzinho aí, thumbs up, que faz,
2: não. Olha, eu vou falar mais do, do mundo que eu conheço, né? Que é o mundo mais humano e que já é muito inacessível. mais humano. É, porque, vamos lá. A pós-produção é dividida em edição. Edição, é, quase todo mundo fala assim, ah, edição do filme. Edição são os cortes, tá? Editar o filme é cortar. E montar o filme. Então você tem um montador. O primeiro primeiro cara que pega as imagens ali, depois do logger, que é o cara que organiza, é o montador. A máquina para montar um filme, ela não necessariamente precisa ser tão parruda. Só que, óbvio, quando eu falo assim, não necessariamente precisa ser tão parruda. Comparando com a outra, né? É, é, (risos) exato. Eu estou falando assim, placa de vídeo razoável. É, GTX 1080 Ti. É, é, que eu tô, é um, pô, uma placa de vídeo de, sei lá, 4 mil reais, não sei quanto é que está agora, 5 mil, nessa alta do dólar. É, processador, um, um I7 no mínimo. É, nona geração para frente, oitava nona. Então, assim, óbvio que para o consumidor comum, isso, isso acho que seria uma máquina top, né? Vocês sabem melhor do que eu isso, não tenho certeza. Para o mundo do cinema, isso é uma máquina muito básica. Você ter uma placa. Hoje, para o mundo do cinema, gente, do, do meu mundo aqui, tá? O mundo do ah. cinema mesmo são placas de vídeo que a gente Sim, nem sabe é o nome. Claro. É, são umas placas. Elas é, não são. GTX, claro, é, é, é. GTX. São umas placas. É uma parada muito louca. Assim. Não é comercial. É um negócio já específico. É, é. O mundo, o mundo realmente profissional Sim. hollywoodiano. É, não sei o nome das coisas, porque. Você falando de placa de vídeo também, de 80 mil dólares. É um, é um, é um mundo muito doido. É, mas no mundo real aqui, por exemplo, a, as máquinas que eu tenho né, na minha produtora. É, Core 7, GTX 1080, é, 32 de RAM, é, seria melhor se fosse 64. Para montar, para fazer os cortes do filme, né, você trabalhar com imagens 4K, 6K, 8K, é, trabalhar com imagem 6K e 8K é muito complicado, porque elas são muito. O 4K hoje já está mais tranquilo de rodar no, no computador. 6K e 8K, você tem que ter proxy ou mídia otimizada, que é um processo. Não sei se sim, vocês, sim. vocês devem ter. Faz alguns aí, cortes né? ali e depois joga para o. Pro proxy maior. de vídeo é você fazer um arquivo, você fazer uma cópia do arquivo em baixa qualidade. você... Sim, tá. sim, sim. Isso, isso. Você faz a mesma nomenclatura e depois. Na hora de, de renderizar e exportar o vídeo, ele vai fazer com o vídeo original mesmo. É... Então, assim, para trabalhar, para fazer os cortes, uma máquina como essa, assim, estamos falando aí de, sei lá, de uma máquina hoje de 15 mil reais, 20 mil reais, não sei. É SSD, você precisa de SSD ou de, de, de M2, né, desses, desses novos HDs, para conseguir rodar isso em, em, com o mínimo de conforto, para você não se estressar rodando. Você precisa de um monitor de referência, não são, então não são monitores normais, não são monitores comuns, você precisa de fidelidade 100% da, de gama de cores RGB, então são monitores que também partem aí de R$4.000, mil, mil, mil reais os mais simples. É... Então, assim no mundo moderno, para montar um filme para eu cortar as falas, cortar as cenas, essas máquinas aí, né, entre 10 e 15 mil vão funcionar. Para colorir um filme, já vamos subir 10 mil nessa montagem. Eu tô falando para fazer isso com tranquilidade, né, gente, no mundo profissional. Não, uma máquina de 8 mil aos trancos e barrancos, o cara em casa faz um projeto, mas no mundo profissional ele não vai conseguir. É... Então, no mundo profissional baixo, que é o meu mundo hoje aqui no Brasil, né, a gente está falando para colorir, que é um segundo processo. Né, depois da montagem, você faz a, 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 o color grading, né, você primeiro faz o, o processo de color correction, depois de color grading. Quando você vai colorir um filme, aí você precisa de uma máquina, vamos colocar aí 5 dez 10 mil reais a mais. Então, se a primeira era 10 ou 15 mil, estamos falando da segunda aí de 15 a 25 mil. É, e se você quiser CGI, né, os efeitos especiais, aí, filho, vambora. Porque aí você tem que somar a placa de vídeo. Mas é isso, assim, o mercado hoje comum, humano, ele está aí nas placas RTX. E se bobear, vocês sabem disso mais do que eu, né? Essas placas, eu também não sei exatamente as nomenclaturas. Mas eu sei que essa linha RTX hoje, ela está muito forte no meio dos filmes. É... Cara, SSD eu, M2 eu tenho, 32 é o não, marca, é é padrão. É parte de Mas 30, é porque né? eu virtualizo bastante hoje já não funciona antiga. muito e monitores de é. e monitores de referência. É isso assim, não não é não, o mundo esse mundo normal, ele não é tão irreal, principalmente para a galera gamer. Que você tem muita coisa em comum, né? Os gamers hoje tem máquinas muito fortes, então essas placas elas são muito parecidas. No mundo no mundo do cinema Real, tudo real aqui né, No mundo é de cinema que eu vivo é, NVIDIA sempre As, as ATI Radeon Elas não são tão Radio, não sei exatamente como falar isso Elas não são, elas não são tão eficientes Normalmente para as edições de vídeo Quanto as NVIDIA é, Mas não são máquinas Tão diferentes do mundo gamer não Só no cinema profissional Realmente que aí o processador Não é nem inove, tem uns processadores não sei o nome aqui, posso pesquisar depois.
1: É, você falou dos gamers e da quem faz edição. Realmente, até hoje, as empresas que têm feito computadores voltados para isso, algumas marcas que eu conheço, que eu já vi, por exemplo, a Vel, que faz umas marcas meio potente, a linha gamer e edição e trabalho anda aqui meio junto, né? Tem mesmo, o mesmo caminho. É... Pô, bicho, você deu um overview maneiríssimo aí da, de, do que trabalha, acho que pra gente vale muito a pena. Eduardo, uma... é, agora eu queria perguntar... Vai, fala aí. Fala, Só fazer um comentário.
0: Hoje uma RTX 3070 está na casa dos 9, 10 mil reais. Acho que já atenderia quem vai fazer uma edição de imagem. Em 8K, eu não sei se ela atende, talvez atenda, mas um, um negócio mais caseiro. Cara. <risos> Exatamente. E, ah, e... É. Várias coisas, cara. É mineração, falta de... Chip no mercado, falta de transição. É, culpa dos mineradores. Sim. Colapso,
2: né? Então sobe o orçamento aí que eu tinha falado. É isso que eu aí.
0: <risos> valor.
1: Misericórdia. Bota, bota um aí, cidinho aí. aí bota. Aí mas é só aqui, chorar. Não né? chorar. Estamos oh, é.
2: falando de 8K <risos> e não falamos de 120FPS. Né? Oh, oh, Eduardo, eu queria perguntar
1: agora. Amor. queria perguntar, não. Agora é, é deixar para cara. A gente queria que você falasse agora realmente do seu trabalho aí, cara. Um pouco mais da tua produtora. <risos> que você está fazendo. Realmente, eu vi algumas paradas no YouTube e é legal demais. e Acho que vale a pena você comentar um pouquinho para a galera começar a conhecer mais o que você está... Tanto que você está produzindo agora e o que você está pensando aí para o futuro, cara, o que você está almejando aí. Sei que a gente está num ano meio complexo, ninguém sabe ainda como é que está, pandemia e tal, mas eu tenho certeza que você é um cara que já está pensando lá na frente em, em crescer e estruturar melhor. Quais são os seus sonhos, de verdade? Tá?
2: Cara está é, difícil de fazer plano né, nesse nesse momento, mas tem tem algumas coisas muito boas acontecendo, enquanto a gente está numa batalha muito grande né, é, para manter a pandemia. Tem sido um desafio muito grande e tem nos custado muito trabalho, mas graças a Deus a gente tem conseguido. É, eu odeio fazer jabá, <risos> eu não sou muito bom em me vender e vender as coisas que eu faço, mas falando sobre planos, é, já tem um tempo que eu abdiquei da minha carreira de ator né, para me dedicar à carreira de diretor e eu espero colher frutos disso num futuro muito, muito próximo. A gente esse ano vai... A gente deve correr aí alguns festivais. Com esse curta que eu falei que eu tô fazendo backup dele ali na Casa dos terras. Teras, é, esse curta chama Depende de Onde Estão Seus Olhos. É um, é um filme muito legal que a gente vai correr alguns festivais. Então eu espero que até o final do ano vocês possam assistir. Né, é, eu estou também trabalhando em dois projetos, um longa-metragem e uma série que eu espero. Eu não posso falar ainda muito, tá? mas eu espero que em 2022 eles estejam é, em, em plataformas, né, essas plataformas grandes, nível né, Netflix, Amazon.
1: É, ela pode né, deixar. Tá certo, tá certo, isso aí, não dá mole, não, assim, mano. bota não posso, tudo aí, eu não posso não, dar detalhe.
2: Então, mas. mas tem coisas muito, muito legais acontecendo. Então, é, a gente vai correr os festivais. E aí eu, vou, eu tô correndo esses festivais com esse curta mais preocupado realmente com a com a carreira de diretor. Né? Então, é um curta que tem uma temática muito legal. É, tem um, um, é, Trata de um assunto sociopolítico muito interessante. Então, é onde eu busco, talvez, prêmios e reconhecimento como diretor. E essas duas produções para as plataformas de streaming é onde eu busco o mercado. Então, eu, eu eu planejei... Na verdade, eram planos para 2021, né, que eu estou passando para 2022, esperando o fim da pandemia. Mas eu planejei isso, assim, tentar criar um, um caminho na carreira de reconhecimento dentro do mundo artístico com os festivais e de um lugar na indústria, né, nas, nas plataformas que hoje dominam o mercado, com produtos mais comerciais. Óbvio que eu não vou abdicar nunca da, da boa dramaturgia e, e da parte artística bem elaborada, mas com, com um cunho mais comercial, para atingir um lugar, né, para conquistar um lugar dentro do mercado, da indústria. Cara, é isso. O plano é esse. A escola aqui em Porto Alegre, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, o Instagram é Escola de Interpretacão, né, Interpretação, Interpretação sem se A gente tem uma websérie muito legal no ar, é uma websérie meio adolescente, que chama Websérie Maia com Y. Está no YouTube. Quem quiser depois também assistir, é muito legal, é muito legal mesmo. A atriz protagonista hoje tá, tá, é uma das protagonistas da primeira produção do Disney Plus no Brasil, Ana Então Legal que ela saiu da nossa série para uma série muito grande é, para o Disney Plus. E ah, é isso, gente. Basicamente é isso. Se alguém tiver alguma curiosidade a mais, pode me escrever lá no Instagram, Eduardo Gil RJ, ou no Instagram da escola, Escola de Interpretação. O nosso site é escoladeinterpretação.com.br tudo sem ser diletivo, né? Cara,
1: foi. Cara, é e outra é isso, coisa gente. que eu já vou Chega aqui co- botar. O dia que quiser voltar aí para falar do seu trampo, para comentar alguma coisa, falar dos seus projetos aí, o podcast está aberto para te ajudar nisso, porque é, receber o tanto de informação que a gente recebeu sua aí, e esse papo tão legal do jeito que está sendo eu acho que é, é muito, muito da galera aí de tá. A gente está interagindo de uma coisa fácil, o papo vai rapidinho. E, Eduardo, para a gente ir já para os caminhos, para os meandros finais, a gente costuma fazer isso com tem costumado fazer isso com os convidados agora que a gente está tendo. A gente já fez agora, acho que com os dois últimos. A gente gostaria, lógico, de fazer com você também. A gente queria que você resumisse, cara. A gente faz uma pergunta, você resume com uma frase, com uma palavra, com uma colocação, porque a gente quer que cada um tenha o seu ponto de vista sobre isso. É, a pergunta é simples, cara. O que é o TI para você? É, é uma pergunta simples no tamanho Entendi, e no, 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 no jeito de você ouvir. Agora, para você responder, <risos> eu não falei que era assim. Daí... Cara, como é, que,
2: como é que eu respondo isso, cara? O que é o TI
1: para mim? Ah, mas é uma coisa ah, boa. É lá, eu, sei, eu, eu sei dessa, porque eu tô fazendo que final. é bom eu fazer, porque se fizesse comigo, eu ia. Ih, caiu minha internet! Valeu! E era isso. <risos> Quem <risos> <risos> que Não tô
3: ouvindo aqui? A... O é,
2: cara? Tecnologia da informação, bicho. É,
1: é não, é, e, e, e cara, assim, esquece é esse é. lado é. Muito técnico pra... que você tem tá que abranger Se tá eu fosse melhor. responder, eu não saberia. É uma coisa mais pessoal mesmo, entendeu? A gente quer que... O que que, que te ajuda nesse sentido? O que que é importante? O que que você vê? Cara, não tem como se não tivesse isso. Ou de de uma forma, sei lá, poética. Cara, fica à vontade.
2: Cara, assim, da da forma... Eu indo para a forma mais literal da da palavra, né? da da tecnologia da informação, cara, o meu meio não existe sem ATI. Você está entendendo que não adianta eu em pleno 2021, fabricar arte se isso não chegar até as pessoas. E hoje, a, a, a forma única de isso chegar até as pessoas é, é digital. É, não não há como. Não, por mais que eu vá para a rua, fazer teatro de rua, se eu não viralizar no Instagram, por exemplo, eu realmente hoje não viralizo. Então, é, a importância da TI, o que é a TI né, no meu mercado, pelo menos cara é é a grande cegonha que faz que faz é, essa que leva essa criança até, até os lares é quem faz o meu trabalho é o que faz o meu trabalho acontecer depois tudo que eu falei aqui relacionado à informática ao por trás do cinema se isso não chegar se se tudo isso não se conversar se todas essas áreas não se comunicarem literalmente comunicação mesmo e a comunicação também dos arquivos Nada disso acontece, cara.
0: Até TI ela está cada vez mais se disseminando. Né? e A gente tem que ter muito cuidado com essa ferramenta que a gente tem, porque tu pode salvar o teu filme, tu pode perder teu filme, ou alguém pode ir lá e roubar teu filme. É uma dica que eu dou, infelizmente é muito comum concorrentes né, contratarem é, atacantes aí, de repente, para pegar uma informação, de repente para roubar um, um dado, um, seja ele um, um dado de 100 mega, um dado de 100 giga, um, um acesso num, num painel aí, num e-mail. E... Até aí, ela realmente... Eu, eu acompanho um pouco o cinema, apesar de eu gostar, né? Mas eu fico imaginando, cara, por exemplo, eu estava assistindo Batman Begins hoje. Eu fico imaginando o rombo que não ia fazer se eu, na hora que o arquivo do filme tivesse pronto, um cara fosse lá, sei lá, e criptografasse todo o servidor que tivesse aquele filme, um... milhões ali, insuportável, né, o, o prejuízo. Meu Deus, cara,
1: é demais, demais. Eu fiz, é, eu estou fazendo aqui na Microsoft. Eu vou fazer, eu vou Não, assinar então, outro serviço aqui agora. Fica mais alguma consideração aí com vocês? Alguma coisa que vocês queriam falar? Beleza. A gente
0: bateu mil visualizações no Rios né, aqui no seu vídeo.
1: E vamos continuar assim, cara. Aí, que é o, vídeo,
3: o vídeo é sobre o que? O vídeo é sobre o que?
1: É, a beleza de Angra. Chorando Angra
3: é assim, Se for assim, eu vou começar a filmar os macacos que começam a subir nas torres. <risos>
1: Falando de novo aqui, para quem chegou até aqui nesse momento, Eduardo é um amigo, é um cara que a gente conviveu junto mesmo e a vida levou cada um para um lado, mas hoje está reencontrando, reencontrando e batendo um papo de um negócio que eu amo tanto que é o cinema, junto com os meus amigos aqui do cast, um papo tão legal, é realmente maravilhoso, reconfortante é saber que esse laço a gente voltou aí. Eduardo, de novo, se você quiser deixar a sua rede social, você já falou aí, eu já gravei, Eduardo, arroba Eduardo Gil RJ, é o cara do Rio, muito obrigado, cara. O que a gente do Talquinho puder te ajudar, de certamente do, 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 no filme a gente vai fazer divulgação, a gente vai falar, a gente vai nos festivais levar bandeira, a gente faz o que for necessário para ajudar você, porque a gente sabe que o seu produto de qualidade é um cara que é real, real mesmo, cara. O exato trocar essa ideia contigo, meu.
2: Gente, eu que agradeço mesmo, divertidíssimo, cara. Hoje eu tive um dia pancado de trabalho e que prazer falar com vocês aqui de noite, como como me fez bem, vou desligar aqui e jantar, muito feliz. Kiko, essa declaração aqui em público de amor, né? você é o cara, mano, eu eu, eu sempre gostei muito de ti desde o colégio e é muito legal te reencontrar, cara, e que a gente não perca esse laço. Guilhermes, muito obrigado pela recepção, cara, caras, pô, amei, amei. Sempre que vocês... Quiserem me convidar, o sim já já Que
1: bonito, ar, que bonito. Sim, que bonito eu ver esse, que bonito olha lá o ver
3: isso. Que
0: louco que você <risos> tá falando, hein, cara? <risos> Bom <risos> <Ó, o> dia, <risos> tio, os dois <risos> aqui Vai todos os quatro sentar numa mesa e jogar a conversa
1: fora. Ah, vai ser Vai ser lindo, vai ser lindo. É isso aí, Ai, gente. Sim. Temos o um programa? O uhum. um programa, ficamos aí com esse papo maravilhoso. Mais uma vez, ah, grato nosso grato programa. aí nosso amigo. E que todos vocês tenham uma semana maravilhosa. Um abraço, valeu! O Eduardo hum. Gil é aquele tipo de cara, e você já deve ter vivido isso, e quando você andava do lado dele na escola, era bem comum, você estava trocando ideia, falando alguma coisa, você percebia que automaticamente a quantidade de olhares pra você triplicava, tá ligado? Mas aí você percebia que não era pra você, tá ligado? Hum. Vocês conseguiram compreender? Ou vou ter que dizer... Ah.
3: É o famoso tomeloso?
1: Pô, esse, esse moleque é gato de uma forma inenarrável. É gato mesmo. É, bicho, é bonitão hum, mesmo.
3: Então,
1: você desse é desses, Kiko? Ah, o cara, meu irmão, é contra não argumento, cara. O cara é bonito. Ah, isso... isso aí não tem como. É, não tem
3: jeito mesmo. Infelizmente.
1: Infelizmente a gente, meu irmão. Se não tiver um gogó bom, meu irmão, já era. A gente tem que ir na raça. O cara é bonito mesmo. Isso é é. aí é intriga oposição. E quando o cara fica com
3: graça assim e fala assim, é porque é mesmo. É.
1: Se fosse no meu caso, se alguém falasse isso no meu caso, eu ia falar, poxa que é isso, obrigado, eu sou mesmo, o cara é humildão. Você acaba de ouvir o Talk Info, podcast que fala de tecnologia de forma bem humorada e simplificada.